0: Deutschlandfunk. Der
1: Politik-Podcast. Die Folge 339 des Politik-Podcasts am Ende einer Woche, die von dem Krieg in Israel und Gaza überschattet, verfinstert ist. Noch Ende September hatte Jake Sullivan, der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, gesagt, der Nahe Osten sei so ruhig wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Was für eine Täuschung. Eine Woche später rissen Terroristen der Hamas die Grenzbefestigungen am Gazastreifen ein und begannen ihren blutrünstigen Angriff auf Dörfer, Kibbutzim, ein Tanzfestival und Militärposten in Israel. Das Ausmaß der Gewalt ist immer noch kaum zu begreifen. Die Berichte von Augenzeugen Überlebenden, Eltern, deren Kinder niedergemetzelt oder in den Gazastreifen entführt wurden, die werden uns noch lange begleiten und in die Albträume verfolgen. Und inzwischen zahlt auch die Zivilbevölkerung in Gaza einen hohen, blutigen Preis für die mörderischen Exzesse der Hamas. Eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt liegt unter einem Dauerbombardement der israelischen Streitkräfte. Tausende sind gestorben, Hunderttausende obdachlos oder auf der Flucht. Gesundheits-, Nahrungs- und Energieversorgung für die mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens brechen zusammen. Es ist Freitag Nachmittag. Stefan Detjen begrüßt Sie und Euch zu diesem politik -Podcast. und ich füge die Uhrzeit hinzu, weil ich hier in New York bin. Nach der UNO-Generalversammlung bin ich noch hier geblieben, kann noch einige Zeit hier bleiben und bin jetzt verbunden mit unseren Korrespondenten in Israel und in Berlin mit zwei ehemaligen Israel-Korrespondenten. Zunächst Hallo nach Tel Aviv zu Jan Christoph Kitzler. Hallo Jan Christoph. Hallo, Tag. Und in Berlin im Hauptstadtstudio sind die beiden Vorgänger von Jan Christoph Benjamin Hammer letztes Jahr zurückgekehrt und davor war Sebastian Engelbrecht, auch Korrespondent in Israel, arbeitet jetzt bei uns im Team des Hauptstadtstudios und Landesstudios Berlin. Hallo zu euch nach Berlin. Hallo. Hallo Stefan. Ja, wir haben alle vier seit vielen Jahren enge freundschaftliche Verbindungen nach Israel, haben sicherlich alle mit Freunden, Bekannten in den letzten Tagen Kontakt gehabt auf unterschiedlichen Wegen. Und es ist ja tatsächlich so, dass auch meine Erfahrung, dass fast jeder dort jemanden kennt, der Freunde, Verwandte, Kolleginnen oder Kollegen hat, die betroffen sind, die ermordet oder entführt worden. Vielleicht mal zunächst an dich, an Christoph, die Frage, du bist da am unmittelbarsten jetzt dran. Wie erlebst du das in den Gesprächen und Begegnungen dieser Tage?
2: Naja, viele meiner Freunde und Bekannten sind erstmal total unter Schock. Das muss man so sagen. Die, die sorgen sich natürlich, jeder kennt irgendwen, der betroffen ist oder vielleicht sogar unmittelbar haben sie Menschen in ihrer Verwandtschaft, die betroffen sind, sei es nun als Menschen, die das erlebt haben, wie die Terroristen in israelische Siedlungen, Dörfer reingegangen sind und dort Menschen abgeschlachtet haben, sei es jetzt auch durch die vielen Soldaten, die zusammengezogen sind, da machen sich der Familie natürlich auch Sorgen, wenn eventuell eine Bodenoffensive bevorsteht. Und alle haben hier natürlich diese schrecklichen Videos gesehen und das, was, was da wirklich passiert ist, was man nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und dann gibt es natürlich noch das Thema, das Sicherheitsgefühl der Menschen hier, auch in Tel Aviv, was ja eigentlich eine, eine totale lebensfrohe Stadt ist, ist nachhaltig gestört. Viele Menschen versuchen auch wegzukommen, wenn sie können oder versuchen in, in, in sicherere Gegenden auszuweichen. Aber jetzt gerade eben zum Beispiel gab es Raketenalarm mit Raketen aus dem Gazastreifen. Die haben gefeuert bis hoch an die libanesische Grenze. Also auch die Hamas kann jetzt offenbar mit ihren Raketen nicht mehr nur bis in den Großraum Tel Aviv schießen, was ja so 60 Kilometer nördlich vom Gazastreifen ist, sondern bis hoch an die Grenze. Also das sind dann so 200 Kilometer vielleicht. Das heißt, die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher und auf der anderen Seite gibt es eine grimmige Wut. Alle Menschen hier, die ich kenne, sagen jedenfalls, wir müssen diesen Kampf jetzt führen und wir müssen die Hamas so gut es geht, in ihren Strukturen zerschlagen, dass so ein Angriff nicht mehr möglich ist. Und da gibt es ganz viel Solidarität, auch mit der neu gebildeten, vergrößerten Regierung und auch mit der Armeeführung, dass dieser Kampf geführt wird.
1: Ihr habt ja, Jan Christoph und Sebastian Benjamin, ihr hattet das auch in eurer Zeit in Israel, auch Kollegen, sogenannte Stringer, also Mitarbeiter in den palästinensischen Gebieten, auch in Gaza, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Habt ihr da Kontakte? Wisst ihr, wie die das im Moment zu erleben
2: also ich bin, ich bin jeden Tag im Gespräch mit unseren Leuten in Gaza. Wir kriegen natürlich von denen auch Material. Wir müssen ja berichten auch über das, was dort passiert und versuchen, das so gut wie möglich zu tun. Ich habe jeden Tag Kontakt, ich führe Telefonate, da hört man im Hintergrund die Bomben einschlagen. Wir hatten heute die Situation, dass dann eine Evakuierung quasi angeordnet wurde vom israelischen Militär. Der Nordteil des Gazastreifens, also über eine Million Menschen, soll mal eben in den Süden, weil oben... Wahrscheinlich erstmal noch flächendeckend bombardiert wird in einem Sinne, dass man die Zivilbevölkerung gar nicht mehr schützen kann. Und dann möglicherweise ist das auch die Vorbereitung zu einer, zu einer Bodenoffensive und da herrscht das blanke Chaos. Also die Leute versuchen sich irgendwie durchzuschlagen, sie wissen nicht wohin, es gibt keinen sicheren Ort in Gaza. Das ist auch eine wirklich total schwierige humanitäre Lage und unsere Leute, die da für uns arbeiten und mit denen wir auch befreundet sind, weil wir natürlich oft da sind und mit denen unterwegs sind. Die haben echt schwierige, sehr, sehr schwierige Tage, sorgen sich um ihr Leben und haben zum Teil Familienangehörige verloren und kleine Kinder. Das ist wirklich schrecklich.
0: Ja, von mir Benjamin Hammer, die Perspektive Jan ist natürlich näher dran. Ich bin im Kontakt mit Freunden in Israel, mit unserem ehemaligen Mitarbeiter Ahmed Yunis im gaza der irgendwann mit mir telefonierte, als ich ihn dann mal erreichte, denn das weiß Jan besser als ich. Die Erreichbarkeit ist auch nicht einfach in diesen Stunden, denn das Internet im Gazastreifen ist häufig schlicht nicht vorhanden. Das heißt, das selbstverständliche WhatsApp-Telefonat ist nicht mehr möglich. Ahmed sagte dann an einer Stelle, ich muss jetzt auflegen, denn meine Nachbarschaft wurde von der israelischen Armee gewarnt, dein Gebäude 250 Meter entfernt, das soll zerstört werden. Ahmed ist dann in Sicherheit gekommen. Aber das sind natürlich Botschaften, die bedrücken. Was mir auffällt mit Blick auf meine israelischen Bekannten und Jan, das hast du ja gerade schon angedeutet, ein sehr diverses Land, wo gerade unter linken Israelis bei möglichen Militäroperationen normalerweise eine große Zurückhaltung gekommen wäre. Mein Eindruck ist Jan, vielleicht kannst du noch mal was darüber erzählen, dass da jetzt auch die politischen Gräben im Moment nicht bestehen, dass auch linke Israelis über diese brutale Tat, über diese Terrorangriffe in einem Ausmaß schockiert sind dass auch Sie sagen, da muss jetzt was passieren. Es geht nicht ohne Bodenoffensive. Ich
3: würde gerne noch was äh, ergänzen zu den Betroffenheiten. Wir hatten hier im Hauptstadtstudio am Montag eine Schülerinnen- und Schülergruppe aus Bersheva zu Gast. Das waren 30, zusammen mit 20 deutschen Schülerinnen und Schülern aus Bersheva. Also sehr nah am Gazastreifen gelegen, ungefähr 40 Kilometer entfernt ist diese Wüstenstadt. Und die haben erzählt, dass ihr Chorleiter, der Chorleiter ihres Schulchors und dessen Frau ums Leben gekommen sind. Also ein sehr konkretes Beispiel, sind ermordet worden. Und Ron Prosser, der hier eben gerade noch war, zum Interview der Woche in unserem Hauptstadtstudio, mit dem ich gesprochen habe, hat mir gesagt, Der israelische dass,
1: Botschafter in Deutschland.
3: Genau, der israelische Botschafter, dass... Drei Bekannte oder er sagte Freunde von ihm ebenfalls zu den Ermordeten gehören und darüber hinaus erzählen mir dann meine Freundinnen und Freunde in Israel eben auch von Menschen, die sie kennen und sie erzählen mir vor allem von der Angst der Kinder. Also Kinder, die sich im Schrank verkriechen, Kinder, die Panikattacken bekommen, Kinder, die es nicht mehr aushalten, einfach da zu sein, sodass die Eltern sich bemühen, irgendwie Flugtickets zu bekommen und das Land zu verlassen.
1: Wir werden noch über die Stimmungen, auch über die politischen Kalküle in Israel sprechen. Aber ich würde vielleicht, wenn wir zurückgehen, noch mal an den Anfang dieser Entwicklung, zu der Überraschung. Nachdem dem, was ja viele ähnlich gesehen haben wie der eben zitierte amerikanische Sicherheitsberater Jake Sullivan, eigentlich hat man über Friedensverträge mit arabischen Staaten, mit Saudi-Arabien gesprochen. Und dann kommt dieser Angriff der Hamas. Was habt ihr eigentlich für Eindrücke, Jan-Christoph, du der am nächsten dran seid, was weiß man eigentlich darüber, was für Kalküle bei der Hamas dahinter stecken? Es ist immer wieder über den möglichen Einfluss die Mittäterschaft, die Anstiftung des Irans gesprochen. Hast du da ein, inzwischen ein genaueres Bild, welches Kalkül könnte dahinter gesteckt haben, diesen brutalen Angriff, diesen mörderischen Angriff, gerade jetzt in diesem Moment so voranzutragen?
2: Es geht bei der Hamas natürlich immer um die Vorherrschaft sozusagen in der Vertretung der Palästinenser. Es geht darum, dass die hamas den Widerstand gegen Israel oder den Kampf gegen den Feind Israel anführen will, die Hamas erkennt Israel als Staat nicht an. Es geht auch nicht nur um Gaza, denn die Hamas hat immer mehr Zulauf auch in der Westbank, im Westjordanland von Israel besetzt. Dort sind viele Menschen frustriert, die trauen der immer schwächer werdenden Führung der Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas nichts mehr zu. Und die laufen über auch zu Hamas und zu anderen Terrorgruppen, wenn man das so will. Das ist das eine, in dieser Situation sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Und dann hat man natürlich Israel in einem Punkt getroffen, in dem Israel verwundbar war. Wir haben jetzt hier lange Monate der Spaltung hinter uns. Das Land hat über die Justizreform gestritten, darüber haben wir rauf und runter be berichtet. Dabei waren auch ganz viele Reservistinnen und Reservisten. Die Regierung Netanyahu, der sich mit rechtsextremen Partnern eingelassen hat, hat in den letzten Monaten andere Prioritäten gehabt als die Sicherheit Israel. Zu hart muss man es, glaube ich, sagen. Die haben sich gekümmert um den massiven Ausbau der Siedlungen im Westjordanland. Die haben sich gekümmert um den Umbau des Staates, die Schwächung der Justiz. Die, das war natürlich ein Trigger auch für die Hamas, in einem Moment der Schwäche anzugreifen. Und ein letztes Moment hast du gerade genannt, Stefan. Das, das ist natürlich in einem Moment, wo Israel gute Aussichten hat, Normalisierung mit Saudi-Arabien hinzukriegen. Das wäre etwas, was, was das Gesicht des Nahen Ostens hier verändern würde. Das wäre eine richtig große Sache. Das stand bevor, da hat man schon gesagt, na ja, bis Ende des Jahres wird sich Saudi-Arabien denn einig werden mit den USA, was die so leisten. Und dann läuft der Rest schon irgendwie bis ins Frühjahr. Das ist jetzt über über längere Zeit vom Tisch. Da gab es jetzt ein Zeitfenster vielleicht bis zum März, würde ich mal sagen. Danach ist die Außenpolitik der USA vom vom Präsidentschaftswahlkampf bestimmt. Und da passiert erstmal lange Zeit nichts mehr. Die Saudi-Arabien hat ja auch unter anderem Verbesserungen für die Palästinenser gefordert. Ich glaube, das ist vom Tisch und das ist natürlich ein totaler Schaden für Israels Außenpolitik und für Israels Stellung hier in der Region. Insofern ist der Schaden, den die Hamas angerichtet hat, jetzt mal abgesehen von, von dem psychologischen, auch ganz, ganz massiv in der Außenpolitik.
3: Es gibt noch einen weiteren Faktor der jetzt sozusagen natürlich schon länger äh, passiert. Aber wenn ich mich erinnere an die Anfänge der Hamas, dann war das so eine soziale Bewegung. Und man hat gesagt, das sind Islamisten, das sind eigentlich ganz gemäßigte Leute. Und das waren die am Anfang tatsächlich auch. Das war eine soziale Bewegung unter dem Dach des Islam. Und es hat eben in den vergangenen Jahren, so wie wir es jetzt gesehen haben im Ergebnis, eine massive Radikalisierung gegeben. Und die radikalen Kräfte innerhalb der Hamas haben die Oberhand gewonnen. Das war lange Zeit anders. In der Zeit, als ich äh, Korrespondent war, das ist schon lange her, bis Ende 2012, äh, war das eine gemäßigte politische Führung, die immer stärker war als äh, der die militärische Flügel. Und der militärische Flügel ist jetzt bestimmend geworden. Und er hat sich so weit radikalisiert, dass ich sagen würde, was die Israelis jetzt sagen, ist richtig. Es hat eine... Daeshisierung, wie die Israelis sagen, gegeben. Also die Hamas hat sich äh, bewegt hin zu einer Terrororganisation wie der Islamische Staat. Jedenfalls, wenn man sieht, was sie getan haben bei den Terrorangriffen, dann ist das nicht untertrieben, sondern man kann sie jetzt von ihren Methoden gleichsetzen mit dem Islamischen Staat. Eine erhebliche Radikalisierung. Und die war jetzt soweit, die war jetzt reif. Und hinzu, weiterer Aspekt, ähm, Ägypten hat Israel gewarnt, dass so ein Angriff bevorsteht. Und die Hamas hat offenbar gemerkt, dass die Israelis geschlafen haben und die Gunst der Stunde in Anführungszeichen aus ihrer Sicht genutzt.
1: Ja, es war ja in der Tat eine Situation. Ich habe das hier in New York erlebt bei der UNO-Generalversammlung, an deren Ende Benjamin Netanyahu hier aufgetreten ist. Und das Bild einer neuen politischen und auch geografisch neuen Landkarte des Nahen Ostens gezeichnet hat, sich präsentiert hat eigentlich als ein großer Friedensfürst des Nahen Ostens, der mit den Abraham-Accords, mit Golfstaaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen bereits die Grundlagen für eine neue Friedensordnung gelegt hat und dann eine Vision vorgestellt hat, nämlich ein Korridor des Friedens und des Wohlstands, der, das war das Versprechen auch an Partner in Europa, in Amerika, der Asien und Europa verbinden sollte, ein Korridor, der sich über Saudi-Arabien und Israel dann erstrecken soll, unterstützt auch durch Infrastrukturhilfen der Amerikaner. Joe Biden hatte das beim G7-Gipfel in Hiroshima mit vorgestellt, dass die Amerikaner da massiv in Infrastruktur, Hafenanlagen Landverbindungen investieren wollen, das war das Versprechen Netanjahs und er hat das dann, das ist mir in Erinnerung geblieben, natürlich verbunden damit, dass er am Ende seiner Rede eine Landkarte hochgehalten hat vor den Vereinten Nationen, die er mitgebracht hatte ans Rednerpult und äh, da sah man dann diesen Korridor eingezeichnet und man sah, das gehörte dann mit zu diesem Bild, Israel eingezeichnet, ein Israel, das sich vom Jordan bis ans Meer erstreckte, in dem palästinensische Gebiete, in dem Gaza, in dem gar ein palästinensischer Staat in dieser Zukunftsvision nicht mehr vorkam. War das, würdet ihr sagen, auch nochmal ein, ein Signal oder welches Signal an die Palästinenser und ihre Unterstützung ist das gewesen?
2: Also ich glaube, dass es der Hamas auch gelungen ist in den letzten Jahren, muss man eigentlich sagen. Insofern kann man die Schwächung Israels oder die Schwächung jetzt in den letzten Monaten nicht allein der aktuellen Regierung zuschreiben, dass über Jahre lang die Hamas auch die Welt getäuscht hat eigentlich. Wir haben hier schon mit Leuten gesprochen, die uns gesagt haben, naja, früher oder später wird man wohl die Hamas nicht mehr isolieren können, sondern wir müssen sie als eine ja, vielleicht auch legitime Vertretung der Palästinenser auch äh, in Gespräche einbeziehen. Und eine Lösung des Konflikts kann nur gehen über die Hamas. Uns wurde hier erzählt, die Hamas hat eigentlich kein Interesse an einer Eskalation. Mhm. Die wollen jetzt irgendwie die Lage im Gazastreifen einigermaßen beruhigen und wollen sehen, dass da alles gut ist und die Bevölkerung ruhig bleibt. Im Hintergrund haben die von langer Hand über Jahre das, was jetzt in diesen Tagen passiert ist, vorbereitet. Und natürlich fragt man sich dann, wie, wie konnte das keiner merken? Also bei diesen hochgerüsteten Geheimdiensten, die Israel hat, bei dieser Totalüberwachung des Gazastreifens aus der Luft mit Drohnen, mit Satelliten, mit aller möglichen Technologie, die Israel zur Verfügung hat. Und Israel ist da führend. Wir haben jetzt Videos gesehen, Propaganda-Videos der Hamas, die machen eine ganz gute PR auch. Da kriegt man auch manchmal was zugeschickt. Da sieht man, wie trainiert wird das Szenario, wir sprengen, das Eingangstor eines Kibbutz auf und fahren mit Bito Motorrädern rein. Das wird genau geübt. An helllichten Tag auf freiem Feld. Und da fragt man sich natürlich schon, wie, wie, wie konnte man das nicht, nicht wahrnehmen von israelischer Seite? Mhm. Ich glaube, dass diese Fragen, die du angesprochen hast, also die, die, die großen Handelswege, die große Geopolitik, natürlich will die Hamas verhindern, dass Israel weiter normale Beziehungen zu arabischen Staaten hat. Und das Größte, was für Israel erreichbar wäre, wäre eine Normalisierung mit Saudi Arabien. Aber es ging jetzt auch mal ganz konkret um den Kampf gegen Israel. Das die Hamas immer noch nicht anerkennt.
0: Wie Jan sagt, man hat, man wurde durch die Hamas in politischer Hinsicht getäuscht. Insofern als das, wie Jan es sagt, es ja jene gab, die gesagt haben, wir müssen die Hamas nicht nur als Terrororganisation, sondern auch als politische Bewegung wahrnehmen. Deutsche Entwicklungshelfer, Stiftungsvertreter die angedeutet haben, vielleicht auch mal in einem Hintergrundgespräch halblegal mit einem Hamas-Vertreter im Gazastreifen gesessen zu haben. Die haben übrigens auch einen sozusagen außenpolitischen Sprecher, der uns als Journalisten vor Ort empfangen hat, sich selbst wahrscheinlich zum in Anführungszeichen gemäßigten Flügel der Hamas äh, zurechnen würde. Und natürlich von sich aus nicht verglichen mit dem, was da jetzt geschehen ist, allzu radikale Äußerungen von sich gegeben hat. Das heißt, die Hamas hat da getäuscht, wurde missinterpretiert. Ich glaube, sie wurde aber auch militärisch unterschätzt. Es wurde auch in dieser Woche wiederholt darauf verwiesen, die Hezbollah im Norden sei die wahre Gefahr. Sie sei deutlich stärker, deutlich hochgerüsteter als die Hamas. Das mag stimmen, aber wenn die Hamas eben etwas unter Beweis gestellt hat in diesen Tagen, dann wie leider militärisch erfolgreich sie war. Sie hat sich in großer Geschwindigkeit auch wieder aufgerüstet nach dem letzten Krieg 2021. Es wird von der Hamas als rationalem Akteur gesprochen und gleichzeitig hat sie sich jetzt, das ist meine persönliche Hoffnung und darauf läuft es wahrscheinlich hinaus, ins Abseits befördert. Jene, die... Vor diesem Gewalttaten noch gesagt haben, mit der Hamas müsse und könne man reden, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und ich finde, das ist interessant, wie sich jetzt Länder wie die Türkei und Katar verhalten, die... Das ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, teilweise die politische Führung der Maas beherbergen und eine Sache, wenn ich darf, noch zum Schluss, ich bin mir nicht sicher, ob durch diesen Terrorakt äh, sollte es das Ziel gewesen sein, äh, die saudisch-israelische Annäherung äh, zu zerstören oder zu verlangsamen, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Kalkül aufgeht.
3: Was wir hier noch nicht besprochen haben, Stefan, was Sie aber doch noch gern erwähnen möchte, ist die Rolle Irans in diesem ganzen Spiel. Es ist ja klar, die Hisbollah ist ein Ableger, ein schiitischer der iranischen Mullahs im Libanon. Und die Hamas, die eigentlich eine sunnitische, sunnitisch geprägte islamistische Organisation ist, ist jetzt vordergründig, könnte man sagen, kein direkter Ableger, sondern der islamische Dschihad, diese Konkurrenzorganisation im Gazastreifen, ist direkt von Teheran gesteuert. Aber wir wissen, dass es eben auch monatliche Zahlungen aus dem Iran an die Kräfte der Hamas gibt, das sind nach meinen Erkenntnissen bis zu 30 Millionen Dollar im Monat. Und das Know-how weitergegeben wird äh, vor, über den Raketenbau aus äh, Teheran an die Hamas. Und dass es da Schulungen gibt durch äh, iranische Revolutionsgarden, davon profitiert äh, die Hamas und die Iraner machen auch gar kein Geheimnis daraus, sondern bekennen sich dazu und feiern das, wenn ihr Ableger im Gazastreifen barbarische Morde begeht. Iran begreift sich als Schutzmacht, der Palästinenser Schutzmacht der Muslime in Palästina und die Hamas ist gewissermaßen ihr Vorposten innerhalb des Gazastreifens,
1: innerhalb der palästinensischen Gebiete. Mhm. So ein Angriff, so ein Krieg erzeugt ja ganz unterschiedliche Wirkungen und nach einer Woche kann man ja zumindest erste Beobachtungen mal festhalten und diese Wirkungen sind zum Teil einigende Wirkungen, zum Teil aber auch spaltende Wirkungen. Hier in den USA sieht man das in der Situation, wo dieser Angriff der Hamas die amerikanische Politik ja auch in einem eigentlich desolaten Zustand erreicht hat. Das Repräsentantenhaus ohne Sprecher, die Politik teilweise handlungsunfähig und jetzt erleben wir, wie auf einmal da auch Momente von Einigkeit unterstehen in der Unterstützung Israels, möglicherweise auch in einem Vorschlag, der von den Republikanern kommt, jetzt Unterstützung zu bündeln, ein Gesetz zu machen, ein Gesetzespaket, ein Finanzierungspaket, in dem Unterstützung für Israel verbunden werden soll mit der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine, die ja zu einem spaltenden Thema geworden ist, zunehmend in der amerikanischen Politik und militärischer Unterstützung für Taiwan. Wie ist das? Wir haben jetzt viel über die Hamas gesprochen, wenn wir nochmal in die palästinensischen Gebiete, in die palästinensischen Bevölkerungen schauen, in den unterschiedlichen Gebieten. Jan-Christoph, hast du da schon einen Eindruck? Wie hat das da eigentlich gewirkt? Ist das dieser Angriff der Hamas etwas gewesen, was überwiegend gefeiert worden ist? Wir haben die Bilder weltweit gesehen von Palästinensern, die nicht nur sich zu Solidaritätsdemonstrationen zusammenfinden, sondern diesen blutigen Angriff offen feiern. Oder ist das etwas, was die palästinensische Bevölkerung auch gespalten hat, vielleicht auch jetzt zunehmend spalten wird unter der Massivität der israelischen Reaktionen?
2: Also, als die Hamas am letzten Samstag ihren Angriff begonnen hat, dann war das ja verbunden gleich, da gab es Erklärungen mit dem Aufruf an Palästinenser, die die israelische Staatsbürgerschaft haben, an Palästinenser im Westjordanland und an arabische Bevölkerung an den Grenzen, also natürlich vor allem mit Blick auf die Hisbollah im Norden, im Libanon gerichtet, sich zu beteiligen an dem Kampf gegen Israel, an dem Angriff auf Israel und die Dazu ist es jetzt noch nicht im großen Stil gekommen. Es gibt natürlich kleinere Scharmützel oben, Schusswechsel. Die Lage ist total gespannt, wenn man sich an die israelisch-libanesische Grenze begibt. Da sind auch schon israelische Soldaten gestorben, da wird zurückgeschossen, da ist man in höchster Alarmbereitschaft. Da gab es auch Drohnen aus dem Libanon, die über israelischem Gebiet waren. In den palästinensischen Gebieten, den besetzten Gebieten im Westjordanland, da ist die Lage auch sehr angespannt. Da hat es in den letzten Tagen, das haben wir gar nicht berichten können, weil wir so viel mit dem anderen zu tun hatten, 15, glaube ich, Tote gegeben in den letzten Tagen. Das wäre normalerweise natürlich ein großes Thema für uns. Jetzt ist das alles überstülpt worden von dem, was wir was wir jetzt rund um Gaza erleben und, und was da zu berichten ist. Aber da gibt es Gewalt und da gab es auch kleinere Anschläge. Da gab es auch jetzt wieder Gewalt durch Siedler, die Palästinenser erschossen haben. Da ist die Lage angespannt und es gab da auch ähm, Solidaritätsbekundungen. Auf der anderen Seite haben wir da die palästinensische Führung, Mahmoud Abbas. Der war heute in Amman und hat mit US-Außenminister Blinken gesprochen. Da geht es ja möglicherweise auch um die Frage, kann die Fatah, wenn die Hamas zerschlagen ist, im Gazastreifen da irgendeine Rolle übernehmen? Wie geht es weiter? Abbas hat die Gewalt der Hamas ausdrücklich nicht verurteilt, das muss man auch dazu sagen, sondern hat eine Erklärung abgegeben, in der er sagt, dass das, was Israel den Palästinensern antut, dafür sorgt, dass die Lage explodiert. Also eigentlich eine Rechtfertigung dieses Terrors, den wir da erleben in den letzten Tagen, und ansonsten ist die Bevölkerung in den besetzten Gebieten im Westjordanland total desolat. Es gibt da keine einheitliche Bewegung. Das ist ja das Problem auch der Palästinenser. Die sind politisch gespalten erstmal auf der obersten Ebene. Die sind aber auch weit unten nicht einig. Es gibt keine gemeinsame Bewegung. Deswegen, ist war ja immer die Rede davon, bricht jetzt irgendwann die dritte Intifada aus. Die Intifadas waren nationale Erhebungen. Davon ist man jetzt weit entfernt, weil es einfach keine Einigkeit unter den Palästinensern gibt. Und das ist auch die Situation, in der wir verstehen müssen, wie die Palästinenser auf diesen, auf diesen Angriff auf Israel reagieren.
0: Auf politischer Ebene, auf Ebene der palästinensischen Autonomiebehörde, der PLO, ist, das ist meine Beobachtung, im Verhältnis zum Westen, da in den vergangenen Tagen ein massiver Schaden entstanden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern in seiner Rede im Bundestag, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Wort beschämend benutzt es sei beschämend, dass Präsident Abbas sich da nicht geäußert habe. Das kam dann, eine Äußerung, aber wie Jan das gerade schon gesagt hat, eine ganz klare Verurteilung war das nicht. Da ging es um das Töten von Zivilisten auf beiden Seiten und diese beispiellosen Angriffe der Hamas wurden dann nicht explizit genannt. Und ich glaube, es gibt eine große Sorge, auf Seiten von palästinensischen Funktionären ähm, der palästinensischen Autonomiebehörde, der PLO, sich offen zu äußern. Ein Gefühl von, und ich gebe die Perspektive wieder, wir können das nur falsch machen. Wenn wir die Taten in aller Klarheit verurteilen, dann verlieren wir möglicherweise auf unserer Straße, in unserer Arena. Und wenn wir das nicht tun, dann äh, sorgen wir dafür, dass wir im Westen und in der Europäischen Union und in, und in den USA Probleme bekommen. Wie gesagt, ich glaube, dass diese sechs Tage bis zu einem nicht sehr starken Statement des palästinensischen Präsidenten schon jetzt Schaden angerichtet haben.
3: Ich würde dem die israelische Perspektive noch hinzufügen. Ich habe ja nun gerade eben mit Ron Prosser, dem israelischen Botschafter, gesprochen. Er sagt, das ist der 7. Oktober, das war der vergangene Samstag, der dunkelste Tag in der jüdischen Geschichte. Da hätten Barbaren gegen Zivilisten gehandelt und er hat gesagt, das ist eine Zeitenwende für uns in Nahost. Es wird sozusagen in der kategorialen Betrachtung dieses Nahostkonflikts ein Einschnitt sein. Wir werden gar nicht mehr so darüber sprechen können wie vorher. Wir werden sozusagen nicht mehr davon sprechen können, ja, vielleicht gibt es ja eines Tages doch Möglichkeiten zu verhandeln und mit der Hamas hat man ja auch immer über die Ägypter indirekt verhandelt und Gilad Shalit befreit und so weiter. Und all diese Kategorien, sagt er, das funktioniert alles gar nicht mehr, das wird so nicht mehr sein. Vielleicht sagt er das nur, um zu rechtfertigen, was jetzt im Gazastreifen passiert, nämlich die massiven israelischen Angriffe. Aber lass uns doch mal Ron Prosor selbst hören, seinen o -Ton. Der jüdische Staat wurde gegründet, damit wir das, was wir gesehen haben, diese grausamen Dinge, nie wieder sehen. Nie wieder werden wir uns wieder zu einer Situation geben, wo diese Barbaren eigentlich Juden hinrichten, schlachten und ihre eigenen Häuser in Brand stellen. Nie wieder. Er sagt eben, diese Rede der Hamas, dass sie Israel auslöschen will, da haben wir jetzt gesehen, da haben wir immer gedacht, ach, das ist so Kettengerassel, das ist Rhetorik. Wir haben jetzt gesehen, sozusagen dieser eliminatorische Antisemitismus ist ein praktischer Antisemitismus. Das ist ein tödlicher Antisemitismus und das war er ja jetzt für 1200 Juden. Und man muss eben befürchten, dass sozusagen diese Rede der äh, Hamas-Leute und der radikalen äh, Palästinenser, wir äh, wollen euch ins Meer vertreiben, und wir wollen euch vernichten, dass man das ernst nehmen muss. Und das ist jetzt sozusagen die Rechtfertigung dafür, dass man sehr hart vorgeht gegen die Hamas in Gaza.
2: Ja, Ich, ich, ich möchte da so, so, so ein bisschen einen anderen Akzent setzen bei dem Thema. Das ist viel zu früh jetzt. Wir stehen alle noch unter dem Eindruck dieser enormen Gewalt, dem, was da passiert, diesem Abschlachten, diesen vielen, vielen Toten und, und, und dem, was da passiert. Insofern... Sollte ich das vielleicht jetzt gar nicht sagen. Aber natürlich ist es tragisch, dass das, was da jetzt passiert, den Kräften in Israel, die nie eine Zwei-Staaten-Lösung wollten, total in die Karten spielt. Dass, dass, dass die, die immer gesagt haben, die Palästinenser, die wollen ja gar keinen Frieden, dass die natürlich jetzt mit dem, was passiert ist, gute Argumente haben. Und... Es gibt natürlich aber auch auf palästinensischer Seite viele Leute, ich habe jetzt gerade ein Feature gemacht, da ging es um, um 30 Jahre Oslo, da gibt es Leute auf palästinensischer Seite, die machen sich Gedanken, wie kann ein Zusammenleben funktionieren? Kann man irgendwie was entwickeln, was was über das, was wir gedacht haben, mal hinausgeht? Es gibt Leute, die Friedensinitiativen machen, auch auf palästinensischer Seite. Die haben natürlich jetzt ganz schlechte Karten und das ist eigentlich das Tragische, dass, dass das, was man da eigentlich gedacht hat, man könnte das stärken und man könnte das ausbauen. Und dass auch auf israelischer Seite die, die wollten, dass man sich aufeinander zubewegt und dass man sich Gedanken macht, wie können eigentlich Israelis und Palästinenser zusammenleben, dass die jetzt natürlich echt keine guten Argumente haben in dieser Situation. Und wir haben natürlich jetzt auch politische Verhältnisse in Israel, wo nationalreligiöse an der Regierung sind, die ganz offen sagen, natürlich haben Palästinenser weniger Rechte als Juden die das machen, was was Menschenrechtsorganisationen jetzt Apartheid nennen. Ich, ich, ich weiß, ich mache mir den Begriff nicht zu eigen. Das ist etwas, was diskutiert wird. Aber wenn man natürlich im, im Westjordanland ist und, und, und sieht, wie, wie Palästinenser dort auch unter der Besatzungssituation leiden und wenn dann ein Minister wie Ben Gvir sagt, natürlich habe ich hier mehr Rechte, unterwegs zu sein, als die Palästinenser, die hier wohnen. Das ist ja die, die Lebenswirklichkeit dieser Extremisten, auch auf israelischer Seite. Und die haben natürlich jetzt wirklich, durch das, was passiert ist, alle Karten für sich. Und das ist wirklich tragisch für alles, was man sich vielleicht an Perspektiven hätte überlegen können. Das ist jetzt erstmal in ganz weiter Ferne gerückt. Und das, das finde ich, das ist keine journalistische, analytische Kategorie, aber ich finde das sehr tragisch.
0: Ich finde das sehr wichtig, dass, dass Jan hier Kontext liefert. Ja, das ist nicht einfach darüber zu sprechen in diesen Tagen. Jan hat selbst gesagt, es ist viel zu früh, es fühlt sich zu früh an vor allem jetzt beispielsweise für mich, der ich noch nicht einmal vor Ort bin, sozusagen von der Seitenlinie, strategische Überlegungen nach einer solchen Zeitenwende, nach dem möglicherweise größten Schockmoment in der Geschichte Israels und gleichzeitig ist der Kontext und der Blick nach vorne ja wichtig, möglicherweise ja auch in Bezug auf etwas, was Hoffnung stiften kann, die große Frage, wie geht das weiter und gibt es ein Szenario und eine politische Lösung, wie Israelis und Palästinenser zusammenleben können und wenn die Aussage des Botschafters ist, wenn ich sie richtig äh, zitiere, äh, nichts wird mehr so sein, wie es war, dann muss aber natürlich eine Frage beantwortet werden, nicht jetzt, nicht nächste Woche, aber in den kommenden Monaten. Wie soll es denn werden? Und diese Frage haben die israelische Diplomaten äh, und die israelische Regierung seit Jahren nicht beantwortet. Die ganz zentrale Frage, die man ja unterschiedlich äh, beantworten kann, da kann man ja unterschiedliche Positionen haben, aber die Frage, wie sollen Juden, Israelis und Palästinenser zwischen Mittelmeer und Jordantal nebeneinander oder miteinander leben, die wird in großen Teilen der Debatte verdrängt. Die wird teilweise auch von der internationalen Politik verdrängt. Man fliegt dann in den Nahen Osten, man spricht dann über die Zwei-Staaten-Lösung, obwohl die Zwei-Staaten-Lösung aus Sicht von vielen kaum mehr möglich ist und so weiter. Und ähm, ich, aus meiner Sicht, kann das auch nur funktionieren, wenn man jetzt die Ansprechpartnerin bei den Palästinensern gegenüber Deutschland, gegenüber dem Westen stärkt, die palästinensische Autonomiebehörde.
3: Also du hast gefragt, was stellen die Israelis jetzt an die Stelle der bisherigen Kategorien, ja? Da kann ich auch noch einen Satz zitieren von Ron Prosser, den er eben gesagt hat, niemand hat das Recht noch weiter zu leben, der diese Taten getan hat, also der diese Massaker begangen hat. Und das ist es, was Israel jetzt vorbereitet, womit Israel sich befasst, dass Tunnelsystem, in dem Waffen produziert werden und in dem sich die militanten Kräfte in Gaza aufhalten, will Israel jetzt zerstören und das kann es nur durch bunkerbrechende Bomben oder durch einen Einmarsch. Und das ist es, was momentan vorbereitet wird und dessen Anfänge wir jetzt sehen. Das wird ja in Israel jetzt immer betont. hat trala, das ist nur der Anfang. Und ähm, ich dann wollte dann noch ein Beispiel sagen ähm, zu den Annäherungen. Israel hat ja leichte Annäherungen auch immer wieder zugelassen. An dem Freitag vor diesem Samstag hat Israel die Genehmigung ausgesprochen für 18.500 Arbeiter aus dem Gazastreifen, dass sie nach Israel kommen können, zusätzlich zu den bisherigen schon und arbeiten können in Israel. Das sind vorsichtige Versuche der Annäherung gewesen. Und wir wissen, dass einige von diesen, die dort gearbeitet haben in Israel, weil sie diese Sondergenehmigungen hatten,
0: sich beteiligt haben an den Massakern. Und das, Wobei ich an der Stelle sagen möchte, dass, dass das eine Minderheit gewesen, hoffentlich war, Sebastian.
3: Ja, ich, ich will nur sagen, diese Desillusionierung, von der Jan Christoph gesprochen hat, die hat auch ihre Gründe und ich finde das auch furchtbar und ich finde es auch tragisch, wie du sagst, Jan Christoph, aber es ist sozusagen momentan, stehen wir vor diesem Scherbenhaufen in
1: unseren Analysen. Ich würde noch mal eines sagen, es, weil eben gesagt wurde, es gab eigentlich keine Vision, wie eine Zukunft aussehen soll. Das, was ich hier in New York von Netanyahu gesehen habe, das war ja schon eine klare Vision, bloß, so wie du Benjamin gesagt hast, Palästinenser kamen darin jedenfalls mit einer Autonomie, mit einem staatlichen Gebilde nicht vor in, der, in dieser Vision. Nun ist gerade in Israel, auch in israelischen Medien ja in den, gerade in den ersten Tagen nach dem Angriff wieder ein Vergleich gezogen worden zu dem anderen historischen Trauma der israelischen Staatsgeschichte, nämlich 1973, dem Yom Kippur-Krieg. Auch diese Überraschung des Angriffs in einer Situation, wo Israel sich sicher eigentlich unangreifbar äh, wähnte und dann von zwei Seiten, von Ägypten und von Syrien her, angegriffen worden ist. Nun führte dieser Yom-Kippur-Krieg ja in der Tat zu einer Neuordnung. Alles war anders danach und das Ergebnis war dann nicht nur, dass die Premierministerin Golda Meir zurücktreten musste, es war das Ende ihrer Amtszeit, sondern das Ende war ein historischer Friedensschluss, nämlich zwischen dem ägyptischen Staatspräsidenten Sadat und dem Nachfolger Meirs Menachem Begin die da 1974 dafür den Friedensnobelpreis erhalten haben. 78 haben sie den Friedensnobelpreis erhalten nach dem Camp David Abkommen von 1977. Das war so ein Moment, wo dieser Schockmoment sich dann umgekehrt hat in eine politische völlige Neuordnung der Situation im Nahen Osten. Nur das ist ja jetzt im Moment nicht vorstellbar. Man kann sich nicht vorstellen, dass Netanyahu oder wer auch immer als Nachfolger Netanyahus dann möglicherweise mal auf die Bühne treten wird, mit dem Chef der, der Hamas in Oslo steht und den Friedensnobelpreis in die Hand nimmt. Irgendeinen Ansprechpartner aber wird Israel ja brauchen. Und wir haben jetzt eigentlich ein deprimierendes Bild gezeichnet, der Lage auf der palästinensischen Seite. Die PLU, die Vorstellung, die PLU könne da jetzt möglicherweise im Gazastreifen Verantwortung nehmen, ist ja auch mindestens ambivalent, wenn man weiß, was für ein Beruf die PLU auch in der palästinensischen Bevölkerung hat. Ein korruptes, äh, sklerotisches Machtsystem dass auch im Westen ja schon vor diesem Angriff, wir können uns zurückerinnern an den Auftritt von Mahmoud Abbas im Bundeskanzleramt mit seinen kruten Holocaust-Vergleichen, sein Ruf vollkommen verspielt hat. Wenn ihr sagt, Benjamin, Jan-Christoph, du hast es eben auch gesagt, da gibt es Leute auch auf der palästinensischen Seite, die nach Aussöhnung, die nach Auswegen suchen. Ist da irgendjemand erkennbar, der ein Ansprechpartner sein könnte, jenseits von... PLO und jenseits von Hamas sowieso?
2: Also das Problem ist, dass es in der palästinensischen Führung keine politische Legitimität gibt. Die letzte Präsidentenwahl war 2005, danach gab es eine Parlamentswahl 2006. Es gibt dort keine Demokratie. Und viele junge Menschen, palästinensische Bevölkerung ist sehr, sehr jung, haben nie in ihrem Leben gewählt. Es gibt natürlich Leute, die populär sind. Marban Bagouti ist so einer, der sitzt halt leider lebenslang im Gefängnis, in einem israelischen Gefängnis, dem man zutraut, dass er so eine Führungsrolle übernehmen könnte. Aber den wird Israel nicht freilassen. Und äh, ich glaube, das Wichtige wäre erstmal überhaupt, wenn man jetzt guckt, wie kann man von außen darauf einwirken, auf, auf die Palästinenser, dass man da mal wieder dahin kommt, dass man einen Ansprechpartner hat und nicht dieses, wie du sagst, klerotische Gebilde, was ja auch mit viel Geld aus Europa am Leben gehalten wird und was die Palästinenser dafür kritisieren, dass sie sozusagen einen Teil der Arbeit des Besatzungsregimes erledigen für die Israelis, finanziert aus dem Ausland. Ähm, dann wäre der erste Ansatz meiner Meinung nach, dass man erstmal dafür sorgen muss, dass da irgendwie eine Art von politischer Legitimität entsteht. Also indem man Wahlen organisiert, indem man guckt, wer, wer, wer tritt da an und wen kann man aufbauen als, als eine Führungsfigur, die dann auch ein Ansprechpartner sein kann. Da gibt es schon Leute, aber ich glaube, die brauchen sehr viel Unterstützung, damit sie da auch in die erste Reihe kommen.
0: Und da kommen wir leider dann immer wieder beim Thema Wahlen zum Beispiel an feste Faktoren, wo Israel eben ja auch im Stil der von Benjamin Netanyahu hochgehaltenen Karte ein Stoppschild aufstellt. Für die Palästinenser ist es sehr wichtig, dass ost bei Wahlen mit abgefragt würde, dass die Palästinenser in ost wählen können. Damit wurde in der Vergangenheit seitens der Palästinenser entschuldigt, nicht zu wählen. Das, das ist aber ein Riesenfaktor. Mir kommt jetzt gerade in dieser großen Hoffnungslosigkeit ein Foto in den Kopf, das, das alle kennen und das Fast auf den Tag 30 Jahre alt ist 1993 die Unterzeichnung des ersten Oslo-Vertrages im Rosengarten des Weißen Hauses. Bill Clinton, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, ich glaube, alle haben jetzt dieses Foto im Kopf. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie illegitim und wenig hoffnungsfroh uns die palästinensische Autonomiebehörde stimmt, dann müssen wir schon an diesen Punkt vor 30 Jahren zurückgehen. Und sagen, die palästinensische Autonomiebehörde stand für das Versprechen und das Ziel palästinensischer Staatlichkeit, äh, später dann eben für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Ich mache jetzt hier nicht das Fass auf, warum Oslo gescheitert ist. Aber der geringe Rückhalt und das geringe Vertrauen auch der internationalen Gemeinschaft in diese palästinensische Autonomiebehörde, man hört es ja raus, wir alle können uns das kaum vorstellen, dass jetzt die PA in den Gazastreifen reinfährt und bejubelt wird in ein paar Wochen, dass alles klappt. Das ist auch die Konsequenz eines gemachten Versprechens oder zumindest der Hoffnung, dass Oslo zu einem palästinensischen Staat führen würde und der ist ja absolut
1: nicht in Sicht. Ich würde bloß sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man was anderes sieht als eine letztlich im Ergebnis eine Aufwertung der palästinensischen Autonomiebehörde. Das, was wir jetzt gesehen haben, Blinken trifft Abbas, glaube ich, ist auch nur der Anfang einer Entwicklung, denn einen anderen Ansprechpartner gibt es nicht. Da wird es großen Druck geben, da wird man versuchen, große Anreize zu setzen an die Vertag, an die Autonomiebehörde, sich zu reformieren. Denn man wird sie brauchen, so oder so, wenn ihr nicht sagt, da gibt's irgendeine Alternative, da gibt's irgendeinen anderen Ansprechpartner und ich sehe das im Augenblick nicht.
3: Ich glaube, was begleitend noch hinzukommen muss zu, den, zu der Frage, wer ist da ein Hoffnungsträger, ist eine, ich mal sagen, Neuaufstellung der Finanzströme. Also es ist ja vollkommen klar, dass Katar nicht mehr die Hamas unterstützen darf, dass man irgendwie auch äh, verhindern muss, dass äh, Iran äh, die Hamas finanziell unterstützt. Die Frage ist, wer kann das verhindern? Ähm, das ist eine Art und Weise, diesen Daesh, diesen IS-Flügel äh, der Hamas auszutrocknen und auch die Frage, welche Finanzmittel fließen aus der Europäischen Union, aus Deutschland aus den Vereinigten Staaten in Richtung palästinensische Autonomiebehörde, das gehört alles jetzt auf den Prüfstand. Und da muss noch mal genau überlegt werden, welche Gelder fließen und welche vielleicht auch nicht mehr fließen sollen und wie überprüft werden kann, welche Gelder da wie verwendet werden
0: unbedingt genau,
2: das Aber, muss man natürlich machen mit, mit Verstand wenn ich das sagen darf also ja. es, es war jetzt relativ schnell ging es darum wir stellen sofort alles ein und wir stellen alles auf den Prüfstand ich glaube wenn man auch nur darüber nachdenkt humanitäre Hilfen irgendwie einzustellen und dafür zu sorgen dass die Lage noch prekärer wird dann führt das zu nichts Gutem denn äh, also der Hass aufgrund der eigenen Situation dann den Palästinensern ist schon wirklich enorm und ich glaube man muss der Bevölkerung natürlich in irgendeiner Form helfen das darf natürlich überhaupt nicht in keiner Weise zu Finanzierung von, von Terror und Gewalt führen. Das muss man fein auseinanderhalten. Das ist nicht einfach. Das verstehe ich. Aber ich glaube, es wäre total fatal, wenn man jetzt humanitäre Hilfen im großen Stile kappt und die Palästinenser sich selbst überlässt. Das, 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 das ja. wäre für Israels Sicherheit, ja. die ja unsere Staatsräson ist. ist, nach allen Aussagen, auch, glaube ich, nicht
0: hilfreich. Habe ich auch nicht gemeint. Also, das habe ich nicht gemeint. Ich, ich, Jan, ich wollte, wollte insofern auch zustimmen. Ähm, man muss an der Stelle Sebastian vielleicht aber auch noch mal daran erinnern, dass das Geld von Katar an die Hamas ja nicht irgendein schmutziges iranisches Geld, was äh, von, von, von Kampftauchern rübergeschafft wurde, war, sondern auch, mit Billigung Israels in den Gazastreifen gebracht wurde. Das war die Zeit, als Israel natürlich noch verfeindet war mit der Hamas, aber dachte, wir können mit der Hamas irgendwie ein rationales Agreement finden. Israel wusste ganz genau Bescheid über diese, ich glaube, es waren tatsächlich teilweise Koffer mit Bargeld, die vom Vertreter Katas in den Gazastreifen gebracht wurden. Und das stört mich oder das fällt mir auf an der Debatte, ich meine jetzt nicht dich, Sebastian, wenn es um Hilfen für Palästinenser geht, auch seitens äh, der Politik in Deutschland, es hört sich manchmal ein bisschen nach einer pauschalen Bestrafung an. Äh, wir müssen da jetzt alles überprüfen. Sicherlich, natürlich macht es Sinn nochmal sicherzustellen, dass Fördergelder aus Deutschland nicht für Terror missbraucht werden. Aber wir haben über den Oslo-Prozess gesprochen. Die palästinensische Autonomiebehörde steht aus Sicht der Bundesregierung und aus Sicht der deutschen Entwicklungszusammenarbeit immer noch für den Weg zur Staatlichkeit. Das ist unsere Begründung der EU, die palästinensische Autonomiebehörde zu finanzieren und von Deutschland ähm, das zu flankieren. Wenn wir jetzt also gegenüber der PA, ich betone Hamas ist raus und wurde ja auch nie finanziert, aber wenn wir jetzt gegenüber der PA allzu hoch den Zeigefinger erheben und sagen, das überprüfen wir jetzt aber, dann hat das nichts mehr von dem Ziel einer Staatlichkeit. Das ist die Begründung für die Finanzierung der PA. Das muss man noch mal dran erinnern.
3: Du erwähntest die Mittel von Katar, da hat sich doch nun aber gezeigt, dass diese Liberalität Israels wirklich falsch war, denn es ist ganz offenkundig, dass der Stimme Stahl so. ja. und auch der Zement eben nicht für Schulen verwendet wurde, sondern dass er verwendet wurde für Waffen und Tunnel, in ja. denen man sich verschanzt. Also ja. insofern ist das doch mit dem Prüfstand auch dieser Gelder legitim und verständlich, dass Israel sagt, also wir lassen jetzt Zement und
0: Metall auf gar keinen Fall mehr da rein. Ein Gedanke, wenn ich darf, zu Katar und der Türkei, den ich heute gelesen habe, ist nicht mein eigener, aber ein Israeli, der auch mitgewirkt hat an, an der Befreiung der israelischen Geisel Gilad Shalit, an dem Gefangenenaustausch, nachdem Gilad Shalit fünf Jahre im Gazastreifen festgehalten wurde. Gershon Baskin heißt der Mann und er schrieb, der Druck müsse jetzt aus Katar und der Türkei kommen, mit einer klaren Ansage an die Hamas, dass wenn die Geiseln nicht freigelassen werden, sich die Anführer der Hamas in der Türkei und in Katar eine andere Heimat suchen können, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Führung dieser Terrororganisation im Moment unter luxuriösen Bedingungen in Katar und, und Istanbul sitzt. Ja, wir brauchen jetzt die Vermittlungskontakte dieser Länder, deswegen sollte man das nicht ganz abtun. Aber ich hoffe, dass da eine klare Drohung ausgesprochen
1: wird mit Blick auf die Geiseln im Gazastreifen. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit in der, in der Zukunft beim, beim Versuch, da Szenarien für eine Neuordnung zu zeichnen, nach Ansprechpartnern zu suchen. Ich würde gerne am Ende des Podcasts nochmal den Blick ähm, nach Europa werfen. Das ist klar, dieser Krieg, diese Auseinandersetzung, diese Vorkommnisse im Nahen Osten werden massive Auswirkungen haben. Es geht um die Unterstützung der Ukraine, die Verknüpfungen, wie wir sie hier in den USA sehen, habe ich eben schon erwähnt. Das wird Auswirkungen sicherlich auch auf die Erwartungen an Deutschland, an die deutsche Unterstützung für die Ukraine haben. Und eines würde ich jetzt kurzfristig auch schon klar vorhersehen. Das wird zu extremen Spannungen, weniger in der Politik, aber in den westlichen Gesellschaften spüren. Das sehen wir überall, haben wir gesehen, Demonstrationen, auf den Straßen westlicher Hauptstädte hier in New York heute große Sicherheitsstufen für die Polizei, weil Demonstrationen sowohl Unterstützungs-Solidaritätsdemonstrationen für Israel, aber auch anti-israelische Demonstrationen angekündigt worden sind. Ich vermute, ähnliches werden wir auch in Berlin weiter sehen Das wird den Zusammenhalt, das wird die Liberalität unserer Gesellschaften extrem auf die Probe stellen. Was seht ihr da im Augenblick in Berlin? Und die Frage ist natürlich auch, das Wort Staatsräson ist gefallen, der Begriff geprägt von Angela Merkel, übernommen von der jetzigen Bundesregierung. Was heißt das, wenn es jetzt zum Schwur kommt? Ihr habt jetzt die deutsche Politik aus der Nähe verfolgt, die Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Was lässt sich da ablesen im Augenblick? Na, der Kanzler hat ja das Verbot von
3: Organisationen wie Sami Dun jetzt äh angekündigt und darüber hat sich die israelische Seite gefreut bzw. beruhigt gezeigt. Das ist natürlich ein erster Schritt und der stand auch sozusagen an. Der war auch vorher schon vom Verfassungsschutz gewissermaßen angekündigt worden. Und hier der Berliner Verfassungsschutz ist dabei, schon seit längerem Samidun zu beobachten. Diese Gruppierung ist ja noch gar nicht so lange hier auf dem Plan. Wir hatten ja hier lange eigentlich eher diese schiitischen Gruppierungen, die zum Al-Quds-Tag auf die Straße gingen, das waren schiitische äh, Radikale, Islamisten, die sind dann aber faktisch verboten worden, jedenfalls ihre öffentlichen Kundgebungen und äh, an ihre Stelle ist diese Gruppierung Samidun getreten, die eigentlich überhaupt nicht islamistisch ist und auch nicht muslimisch, sondern äh, zur PFLP gehört, eine ursprünglich von Christen äh, gegründete äh, Gruppierung äh, in Palästina, aber eben einer Terrorgruppierung, die den bewaffneten Kampf. Kampf gegen Israel führt. Samidun ist sozusagen eine säkulare Bewegung und das ist vielleicht auch der Grund, warum es die Behörden sich hier schwer gemacht haben, die schneller zu verbieten, weil sie eben diese Ideologie, diese islamistische, gar nicht haben. Aber dieses Verbot steht jetzt bevor und das ist eine erste Konkretisierung dessen, dass Deutschland sagt, die israelische Sicherheit gehört bei uns zur Staatsraison. ansonsten stimmt es ein Flugzeugträger hat Deutschland nicht und stellt ihn auch nicht ins Mittelmeer vor die Küste von Tel Aviv.
2: Ich kann aus Israel noch beitragen, dass ich merke, dass das hier gut ankommt, sehr gut ankommt, dass die Solidarität Deutschlands mit Israel, die ja immer wieder beschworen wird und in allen Reden äh, erwähnt wird, dass die jetzt auch konkret wird. Also Deutschland stellt Drohnen zur Verfügung. Israel hat gebeten um Munition für Kriegsschiffe, um Blutspenden, Schutzwesten und dergleichen. Also Deutschland kann auch was tun, außer warme Worte zu halten, jetzt in diesem Fall. Und gleichzeitig habe ich die Hoffnung, dass wenn jetzt das passiert ist, dass die Strukturen der Hamas zerschlagen wurden, daran wird es keinen Zweifel geben, die Frage ist, wie lange es dauert, also möglicherweise müssen wir uns auf eine wochenlange Operation einstellen, das können wir zurzeit nicht abschätzen, aber dass dann auch wieder aus Deutschland der Blick auf die humanitäre Situation auch im Gazastreifen kommt und das wird ein bisschen den, diesen, diesen Racheton, den es natürlich auch gibt jetzt, und der dazu neigt, auch alle Palästinenser im Gazastreifen, auch in vielen israelischen Tönen, gestern war ich beim Staatspräsidenten, wo man hören kann, okay, da, da geht es dann tatsächlich um alle im Gazastreifen und alle sollen bestraft werden, kollektiv, dass Deutschland auch ein bisschen das hilft und seinen Beitrag dazu leistet, von dieser Perspektive runterzukommen und tatsächlich dann eine Perspektive zu entwickeln, die wieder mehr in Richtung Zusammenleben geht und das überwindet, was jetzt geschehen ist, auch wenn wir uns das jetzt alles noch gar nicht vorstellen können.
1: Jan Christoph, ähm, lassen wir das mal als sicherlich vorläufigen Schluss stehen. Das Thema wird uns sicherlich auch im politik weiter beschäftigen. Du und die Kollegen im berichterstatter in Israel, ihr habt da sehr intensive, sehr anstrengende, in jeder Hinsicht, auch emotional anstrengende Tage noch, vor euch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Freitag für den Politik-Podcast. Alles Gute dir nach Tel Aviv und euch, Sebastian, Benjamin, viele Grüße nach Berlin. Ich sage, das war der Politik-Podcast 339. Noch ein Hinweis, wir haben es schon angekündigt, der Politik-Podcast geht im Herbst auf Tour. Am 20. November sind wir in Dresden, am 8. Dezember in Augsburg und da gibt es noch Tickets, Falls ihr kommen und mit uns sprechen möchtet, bei der Aufzeichnung dabei sein möchtet, schreibt eine Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de An die gleiche Adresse natürlich Hinweise, Anregungen, Kritik wie immer. Und weiteres Feedback auch wie immer natürlich als Sprachnachricht über Signal, WhatsApp an die Telefonnummer 0160 9130 7007. Das war's für heute. Vielen Dank und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke tschüss. euch.
0: Tschüss. Tschüss.